0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: Arm Edens. Zo'n 65% van de Nederlandse huishoudens heeft een contract voor groene stroom. Dat betekent dat ze een paar euro per maand extra betalen. Goed voor het milieu, zou je denken. Maar dat is dus niet waar, zegt Magiel Mulder, hoogleraar regulering van energiemarkten aan de Rijksuniversiteit Groningen. in het
2: economische vakblad ESB. Welkom en meteen de vraag. Waarom is dat niet waar? Goedemiddag. Nou, dat komt omdat die groene stroom die consumenten kopen... gebaseerd is op certificaten. Op zich is dat prima. Uh -huh. Maar die certificaten komen vooral uit Scandinavië, Noorwegen, het IJsland. En die zijn gebaseerd op de waterkrachtstroom die daar wordt geproduceerd. Yeah. Als Nederlandse huishoudens nu meer groene stroom gaan kopen... dan zou je verwachten dat er ook meer groene stroom wordt opgewekt. Alleen dat is niet het geval. Er zijn bestaande certificaten voor de bestaande centrales... Dus in die zin is die certificatenmarkt een fictieve markt. Maar dat klinkt raar. Ik ga meteen maar even onderbreken. Want je zou
1: denken, je hebt uh, groene stroom en er komt een certificaat bij... en dat koppel je aan elkaar en, en dan klopt het systeem. Dan kopen wij, omdat we te weinig stroom hebben in Nederland, dat in Noorwegen... en dan is iedereen blij, want dan produceren we in Nederland minder vervuilende kolenstroom.
2: Nou, het systeem klopt ook. De certificaten die we hier kopen... zijn inderdaad gebaseerd op groene stroom... die in Scandinavië onder andere wordt opgewekt. Uh -huh. Maar het is niet zo dat er meer groene stroom wordt opgewekt... als wij meer certificaten gaan kopen. Maar het is ook niet boven... zo dat
1: ze dan zelf minder groene stroom overhouden? Het is niet zo, één groene stroom geeft één certificaat, klaar. Zo is het niet. Nee,
2: zo is het niet. De, groen, de stroommarkt is helemaal losgekoppeld van de markt voor certificaten... Dus als wij groene stroomcertificaat uit Noorwegen halen... betekent dat niet dat we meer stroom uit Noorwegen importeren. Het zijn twee verschillende markten. Maar meneer de professor, voor de groenbedoelende consument... is dit bij niet meer te volgen. Wat een raar systeem. Het is heel verwarrend. Het systeem is ooit opgezet uit de Europese Commissie... om ja, groene stroom te kunnen detecteren. Waar wordt het opgewekt, waar wordt het geconsumeerd? Uh -huh. Alleen hij staat los van de stroommarkt. En omdat ook de bestaande waterkrachtcentrales in IJsland... en dergelijke mee mogen doen is er een enorm groot aanbod. In feite blijven er elk jaar certificaten over. En dit betekent ook dat de prijs voor certificaten bijna nul is. Maar het is los van prijs en overschot of
1: niet... als het helemaal niks het een niks met het ander te maken heeft... dan lijkt mij dat een volstrekt belachelijk systeem.
2: Met meteen maar de vraag, heeft u een oplossing? Nou, wat je zou kunnen doen om die certificaten alleen uit te reiken aan nieuwe groene stroomproductie. Zeg maar aan nieuwe windmolens die worden uh, neergezet. Uh -huh. En niet meer voor de bestaande. Dan krijg je een krappere markt, krijg je hogere prijzen voor die certificaten. Ja. En misschien ook wel een prikkel voor investeringen. Maar dan kom je bij het volgende punt. En Aha. dat is even heel erg vrolijkmakend. Als we meer duurzame energie gaan krijgen, meer windparken gaan aanleggen en dergelijke. Ja dan groenen we wel onze eigen Nederlandse energie-sector. Alleen uiteindelijk gaat het om de vraag... wat betekent dit voor de CO2-emissies? Ja, lijkt mij het dat,
1: dat het toch goed is. Hoe meer groene stroom, hoe meer windparken, hoe meer zonnepanelen... hoe minder kolenstroom, hoe beter.
2: Ja, dat zou je verwachten. Helaas is dat niet het geval. Dat moet u uitleggen, want dat klinkt zo onlogisch... dat ik zelfs, terwijl ik sta, van mijn stoel val. Ja, dat heeft ermee te maken dat we in Europa een systeem hebben... van emissiehandel en CO2-rechten... Alle elektriciteitsbedrijven zijn verplicht uh, participanten uh, in dit systeem. Ook de chemische industrie doet mee. Uh -huh. En alle bedrijven hebben gezamenlijk een plafond aan emissierechten. Dus wat gebeurt er nu als we in Nederland of in Duitsland of in andere landen... een kolencentrale sluiten en daarvoor in de plaats een windpark neerzetten? Dan vergroent het binnenlandse systeem weliswaar. Ja. Het lijkt gewoon groener, meer groene energie. Alleen de vraag naar emissierechten neemt af. Want de elektriciteitsbedrijven hebben minder emissierechten nodig... Uh -huh. Men als gevolg dat de prijs daalt, en wat betekent een lagere prijs voor emissierechten, dat het goedkoper wordt om CO2 uit te stoten. Dus ergens in het systeem, bijvoorbeeld bij de chemische industrie, ja. die kunnen goedkoper olie gaan verstoken.
1: Ik snap het principe. Bent u de eerste die deze wantoestand op deze manier aan de kaak stelt? Of was dit eigenlijk al lang bekend en bent u de eerste die dit in een samenhangend verhaal giet?
2: Dit is al langer bekend onder economen. In, be in beleidskringen veel minder. Uh, er is een hele sterke focus op duurzame energie. Mm het -hmm. heeft er ook mee te maken dat vanuit Brussel duurzame energie doelstellingen zijn afgesproken. Elk land moet daar aan voldoen. Alleen de interactie, de samenspel met emissiehandel wordt uit het oog verloren. Yeah. Uh, het is eigenlijk heel erg... Ja. Jammer dat we heel veel kosten maken in Nederland, ook in Duitsland... om ons systeem te vergroenen, terwijl we op het gebied van co 2 emissieverlaging weinig, weinig presteren. Ja, dat, ook in Duitsland, waar ze, waar ze veel verder zijn met duurzaam energie... ook daar zie je dat de co 2 emissies toenemen. Ja, wil ik toch eerst even voor al die mensen thuis... die elke maand extra euro's betalen voor die groene stroom... waar blijven al die euro's? Nou, De, de winnaars van het systeem van certificaten zijn de leveranciers... Want er zijn heel veel consumenten die zijn graag bereid... om iets meer te betalen voor de vergroening van het systeem. Die ja. betalen ongeveer 10 euro meer per jaar. Uh, en de leveranciers die betalen maar heel weinig voor certificaten. Die ze uit Scandinavië halen. En de winst blijft bij de leveranciers. Maar nou even
1: tussen u en mij. Hè. We willen allemaal de opwarming van de aarde tegengaan. Daarvoor hebben we een radicale energietransitie nodig. En nou komt u met zo'n verhaal. En ik hoor thuis iedereen alweer denken... nou,
2: laat maar weer lekker zitten, want het werkt toch niet. Nou, Wat wel zou kunnen werken is dat iedereen, en iedereen kan het zelf doen, dat je emissierechten koopt. Maar als je emissierechten koopt en niet gaat verbruiken, ja. dan komen er minder rechten in de markt. De CO2-prijs gaat omhoog. Het lijkt direct op een besparing, want de kolencentrales die krijgen te maken met hogere kosten. Hetzelfde geldt voor de chemische industrie. Hun Energiekosten nemen ook toe waardoor we wel een transitie krijgen. En iedereen kan het zelf doen door zelf emissierechten uit de markt te halen.
1: En als we naar heel Europa kijken, steeds meer zonnepanelen, windparken etc. Steeds meer groene stroom. Uiteindelijk moet dat toch
2: effect hebben, los van alles. Als er een systeem van emissiehandel is, dan heeft het weinig effect op de emissies. Want een emissie... De uh, prestatie wordt, be wordt bepaald door het plafond dat is afgesproken. Uh -huh. Het enige effect dat er is als we heel veel investeren in duurzame energie... dat wij zeggen als Nederland en ook als Duitsland onder andere... laat ons die kosten maar, maar maken voor die, voor die verlaging van emissies. Dan gaan we daar we met alle kosten naar, naar ons toe.
1: Zullen we dat doen? We gaan een amas emissierechten kopen. Dank, Magiel Mulder, hoogleraar Regulering van Energiemarkten... aan de Rijksuniversiteit Groningen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR duurzaam.
1: Ik denk dat het volgende onderwerp wel echt helpt. Of er nou emissierecht aan te pas komen of niet. Want een elektrische auto op zonne-energie kan je delen met je buren. En dan heet dat We Drive Solar. Een initiatiefnemer is Robin Berg van Lomboksnet. Dat klinkt heel Utrechtse Robin. Dat klopt ook, hè? Dat
3: klopt, ja. Dat is, wij zijn begonnen in de wijk Lombok in Utrecht. Vandaar uh, onze naam. Ja, daar ja.
1: hebben jullie een pilotproject gedaan. Wanneer is dat precies begonnen en wiens idee was dat?
3: Ja, wij zijn er, onze bedrijven daarmee begonnen en we hebben eigenlijk gedacht... Van, joh, we hebben heel veel zonne-energie over uh, als de zon schijnt. Laten we eens kijken of we dat op een slimme manier in onze elektrische auto kunnen stoppen. Ja. En die batterij ook als, als een soort van wijkopslag kunnen gebruiken. Zodat je die uh, zonne-energie ook beschikbaar hebt als de zon niet schijnt.
1: Ja, daar gaan we het straks even over hebben, want dat is een heel ingenieus kantje aan jullie project. Maar ja. de, de pilot was een succes, nou gaan jullie uitbreiden naar de hele regio Utrecht. Hoe werkt ja. dat precies? Wat gaan jullie doen?
3: Wat we gaan doen is, zeg maar, we gaan nu uh, 150 uh, Renault Zoe's beschikbaar stellen voor de regio. Iedereen kan daarop inschrijven. En vanaf 99 euro per maand heb je eigenlijk je eigen elektrische auto voor de deur.
1: En die krijgen die 100... allemaal een vaste plek, dacht ik. Dat kan ja, in ie... je, een... je eigen plek, straat zijn. Eigen laadpaal. Mm -hmm. ja.
3: en, um, dus daar hoef je ook niet over zorgen te maken. En hij wordt volledig opgeladen met zonne-energie. En die auto kan ook nog eens 300 kilometer op één batterij, oftewel... Uh, zeg maar, het bereik van die auto
1: zorgt ervoor dat je
3: overal in Nederland
1: kan komen. Ja, ik kan er een heel stuk mee tuffen. Het kan ook ja. vanaf een bedrijventrein, heb ik begrepen. Maar wat is nou precies het voordeel van een elektrische auto delen? Want ik denk dan, zo'n ding wordt intensief gebruikt... is er wel genoeg tijd om hem op te laden.
3: Ja, het aardige is van deze auto... is dat het dus de enige betaalbare elektrische auto... die in een uur tot anderhalf uur van helemaal leeg... helemaal volgeladen kan worden... Uh, ...op onze laadpaal die we hebben ontwikkeld in Lombok. Oh, dat is echt snel, En daardoor, daardoor kun je die auto eigenlijk gewoon drie keer per dag gebruiken. ochtends een rit, even lunchen, middags iemand anders een rit... ...even avondeten en s'avonds nog een rit. Ja. En dan heb je feitelijk drie buren kunnen op één dag die auto gebruiken... ...maar ook drie bedrijven op een bedrijventerrein.
1: Nou, je zei je net is... al van we gaan hem ook als, als leverancier... ...en voor het ja. ontladen van de batterijen gebruiken. Wat bedoel je daar precies mee?
3: Nou, wat we hebben ontwikkeld in Lombok is niet alleen maar slim zon in die auto stoppen... Maar ook uh, technologie om het weer uit te kunnen halen. Zodat je het, de energietransitie waar we het net inderdaad ook over hadden, verder helpt. Dat je niet alleen. Nu moeten we inderdaad terugvallen op koolcentrales als er uh, geen zon en wind is. Mm -hmm. En feitelijk zeggen nou ja, als we die autobatterijen nou ook gebruiken, niet alleen om mee te rijden, maar ook als opslag uh, voor uh, zonne-energie s'nachts ja, beschikbaar stellen. Dat kan nu en ook dat, echt al,
1: dat je dan aan het net teruglevert?
3: Nou, wij hadden als Lombok uh, de eerste laadpaal ter wereld die dat kon. Um, en Renault, waarmee we dit project doen, die hebben als eerste auto gezegd... wij gaan onze auto's daar geschikt van maken.
1: Ja, ik vind dat heel spannend, klinken. Ik uh, ja. ga hopen dat het een heel groot succes wordt... en dat er heel veel gebruikers meteen mee gaan doen. Want uh, dan, dan komt die energietransitie op gang. Emissierechten of geen emissierechten. Dankjewel, Robin Berg van We Drive Solar. Straks, de duurzame evenementen vliegen ons om de oren. We praten over de Dutch Sustainable Fashion Week. En we geven exclusieve kaarten weg voor Inspiration 360.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: Duurzame mode is inmiddels volop verkrijgbaar. Je moet alleen wel weten waar je moet zoeken. Om je daarbij te helpen, wordt van 7 tot en met 16 oktober... de derde Dutch Sustainable Fashion Week georganiseerd. en initiatief van Cecile Schelen, en zij is hier. Eh, lopen of op de fiets, hoop ik, Cecile. Welkom. Wat, wat draag jij op dit moment zelf en wat is daar zo duurzaam aan?
0: Nou, Wat ik zelf draag, het is uh, eigenlijk allemaal gemaakt van biologisch katoen. Dus ja, volledig duurzaam.
1: Zo begint het al. Ja. En, en dan... Ik...
0: Ja, ik bedoel, ik, ik kan er natuurlijk ook niet omheen... om wat kritisch te zijn om wat ik daag. Dus ja, die, die, uh, ik, ik koop echt bij merken die, uh, die gecertificeerd zijn.
1: En wat was de volgende stap voor jou... om de Dutch Sustainable Fashion Week te beginnen? Wat is het precies?
0: Nou, het lastige is, vind ik, als consument... dat je gewoon niet weet waar je duurzaam... als je, als je al interesse hebt in duurzame mode, waar je het kan kopen. En dat was persoonlijk voor mij een enorme frustratie. En ik dacht, ja, daar, daar moeten we wat aan doen... En ja, ik ben geïnspireerd eigenlijk door een deens onderzoek... die aangaven, je moet het in een campagne gieten. Kan je in een week tijd, kan je, kan je heel veel communiceren daarover... en dan, ja, dan heeft het de aandacht die het moet hebben.
1: Je zou toch denken als consument, hey, ik hou van een bepaald merk... dan kijk ik even op de website en dan staat daar gewoon bij... hoe biologisch en duurzaam en sustainable we zijn met z'n allen. Maar dat is niet zo.
0: Nee, en ik denk dat merken dat ook bewust doen... of eigenlijk ook zoekende zijn van... wil ik daar heel bewust over communiceren of niet? Want het heeft natuurlijk altijd best een heel stoffig imago gehad... Ja, de, ja, precies, letterlijk. Dus ja, de, de, voor, veel, voor veel merken is het de vraag van wil ik dat, ook al, al zijn ze al bezig, wil ik, daar echt heel, uh, wil ik dat gewoon uitdragen?
2: Ja,
1: nou kennen we allemaal de berichten over de afschuwelijke misstanden in de kleding producerende landen zoals Bangladesh. Dan kan je bijna de plofkippen van de textielindustrie noemen. Al jaren horen we daarover. Wanneer gaat er nou eindelijk echt iets veranderen? En, en helpt de Sustainable Fashion Week aan mee?
0: Nou kijk, ik, ik hoop het natuurlijk, dat laatste, dat, dat het daaraan meewerkt. Maar het lastige is dat, um, gezien de industrie zoals het nu werkt... ook de vraag van consumenten... we, zijn, we hebben een hele andere prijsperceptie van kleding... Dan, dan vroeger, dan 30 jaar geleden. Dat komt ook door die fast fashion ketens eigenlijk... die, die kleding produceren voor heel weinig.
1: Ja, maar een klein dus... voorbeeldje. Dan, dan zie je de reclame van Zeeman. En ja, ik, dan moet je het allemaal maar geloven... maar er staat er twee paar sokken voor 99 cent. 16 euro. Eurocent per sok. En dat is dan duurzaam, roepen ze bijna. Ja, dat kan en dat, het... en dat geloof ik gewoon niet.
0: Nee, en dat kan ook niet. Kijk, als consument, als je weldenkende consument, kan je ook gewoon nadenken: van ja, als je dat terugrekent, wat er allemaal in die keten gebeurt. De katoenen hebben ze moeten plukken, vervolgens moet er een garen van gemaakt worden, er moet in elkaar gezet worden, moet getransporteerd worden, moet naar een winkel. Ga maar door. Dat dat dat... Een
1: dikke cashier achter een kassa, nou, ja. dit, noem maar op. Ja. Het kan allemaal niet nee, voor 16 cent, toch? Nee,
0: zeker niet, zeker niet. En dat moet je als consument ook realiseren. Dat, dat, je, je denkt, het hangt in de winkel, dus het kan. Maar ja, dat is gewoon niet zo. Je houdt jezelf voor de gek. En ik denk, uh, ja, daarmee hou je ook die, die, uh, eigenlijk die keten in stand.
1: En dan doe je zo'n actievorm als de... Dutch Sustainable Fashion Week. Kan je dan in één week genoeg aandacht genereren. zodat dat duurzaam verandert in die keten?
0: Nou, wat wij doen is in die week. Uh, met zo'n 500 winkels door heel Nederland. duurzame modus zichtbaar maken. Dus in die winkels. Uh, krijgen ze ook. ze krijgen een pakket aangeleverd. en ze kunnen dus. Met, door middel van hangtags. En, en, en beeldmateriaal. kunnen ze in die winkel. hun duurzame labels extra uitlichten in die week en daarmee denk ik wel dat heel veel consumenten zullen denken van nou goh oh, is in die winkel het ook verkrijgbaar en dat is wat we willen bereiken in die Wordt week. Zichtbaarder. Ja.
1: En en zie jij wat is de derde editie zie ja. je al iets van verbetering sinds de eerste?
0: Nou, in zoverre, er gebeurt natuurlijk een hoop, ook uh, een convenant wat getekend is. Dat, ja, de, 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 consumenten die horen natuurlijk steeds meer in de media, dus we, we, je ziet wel verandering. Ik wil niet zeggen dat dat door de week zelf uh, gebeurt, maar ja, als wij zien de eerste week uh, hoe we ons best moesten doen om winkels te committeren, om daaraan mee te werken. Uh -huh. En als je nu ziet dat hoeveel winkels zich zelf al hebben aangemeld, van ik wil meedoen daarin, dan zie je wel dat er echt een verandering plaatsvindt.
1: Het gaat een punt komen, dan wordt het gewoon bepalend, hè, als je dan niet meer duurzaam bent, dan zegt iedereen ineens van: ik hoef je niet meer, denk nou, ik.
0: Ja, en dat denk ik ook dat zowel uh, de merken als de winkel zich dat realiseren. Want ik moet hier iets mee, ik moet hier iets over communiceren, want we krijgen steeds kritischer consument, die steeds meer weet en ook steeds meer wil weten over de achtergrond. Dus ja, ze, ze, ze moeten wel mee.
1: Ja. Nou, nou is straks die week weer voorbij. Hoe kan je dan als consument nog zien of kleding duurzaam gemaakt is of niet?
0: Ja, kijk, ik denk als consument moet je gewoon zelf kritisch zijn. Je moet in, aan de kleding zelf, negen van de tien keer zie je het niet. Dus je moet, denk ik, toch bij het personeel ook gaan vragen. Ik vind
1: het ook niet, ik probeer het zo vaak. Maar...
0: Ja, klopt, maar daardoor, op het moment dat je dat gaat doen... gaan winkeliers zich wel realiseren, ik moet daar meer van weten. Dus ik moet mijn personeel beter informeren. Zij moeten gewoon meer weten van de achtergrond. Ze gaan dus zo kritischer inkopen. En daardoor ontstaat er wel, denk ik, in de keten een verandering. Want nu de merken zelf die voelen zich daar in zoverre niet toe geroepen... omdat die consumentenvraag gewoon achterblijft.
1: Dus wij moeten het toch doen met z'n allen. Ja. Wat staat er allemaal op het programma in die week?
0: Nou, nou met name natuurlijk die, die 500 winkels... die, die uh, ook door middel van extra um, events in hun winkel natuurlijk... daar aandacht aan besteden. Maar...
1: kortingsacties.
0: Nou, nee, oh, hoop nee, nee, nee dat hoop ik gewoon. leuk. Ik ja, ben ja, ja.
1: dol op korting.
0: Ja, dat is goed. Nee, nou, ja, vind ik altijd leuk. Nou ja, dat is denk ik ook weer niet zo'n duurzame gedachte. Nee, nou, maar weer op. Ja. Ja.
1: Maar ze gaan allemaal zichzelf uh, lekker in de kijkers spelen. Ja,
0: en daaromheen zijn wij uh, met uh, diverse gemeenten ook die samenwerken, die in hun gemeente ook events organiseren. Wat heel leuk is in Utrecht bijvoorbeeld, is het Fair Fashion Festival op zondag. Wanneer is het? De, de 16e uh -huh. oktober. En nou, daar kan je dan uh, bij de winkel van Sinkel kan je een, een leuke markt kramen. En, en ja, goed, en dat is een voorbeeld in, in uh, Utrecht. Maar in Den Haag bijvoorbeeld, uh, shoppingroutes die ze, die ze organiseren. Dus er is eigenlijk, ja, kan het, kan, ik kan hier een uur over doorgaan. Uh, er zijn zoveel leuke events. Ik denk dat je gewoon even op de website moet kijken. Die om, wou ik net zeggen.
1: Kijk op de website. Uh, ja. Heb ik nog één vraag met een ja of nee, volstaat het? Zijn jullie als organisatie zelf ook lekker super duurzaam?
0: Enorm. Ja, wij vinden het zelfs. Een, 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 uh, we zien het echt als competitie om uh, um overal duurzaam, uh, zo volledig duurzaam mogelijk in alles te denken.
1: Ik wens je een hele mooie week en, en nog heel veel uh, succes daarna. Dan... Cécile Schelen, initiatief nemen van de Dutch Sustainable Fashion Week,
0: BNR Nieuwsradio. BNR duurzaam.
1: Altijd alles El Al Gore in het echt willen zien en als je die niet leuk vindt Richard Branson of Bear Grylls, nou dat kan dus gewoon morgenavond tijdens Inspiration 360 in de Ziggo Dome. Maar groen van de Wakka Wakka Foundation, jullie zijn social partner. Wat houdt dat precies in?
4: Nou, dat betekent dat we rondom en tijdens het programma uh, in de Ziggo Dome met 6000 mensen. Laten zien wat er gebeurt al in Nederland en wat er nog moet gebeuren. Want dat is nog best een hoop.
1: Ja, en dan komen die, die hotshots tien jaar na een Inconvenient Truth weer naar Nederland. En dan kan je zien wat er in tien jaar gebeurd is. Hè? Wij geven peperdure kaarten weg. Stel dat je die wint. Wat krijg je dan allemaal te zien morgen?
4: Nou, dat begint met een prachtig programma Paul voor, voor Richard Branson. Met de Wakka, -wakka Foundation. Mm -hmm. Die daar het Share the Sun micro-kredietfonds gaat openen. Uh, op het podium met een aantal Nederlandse bedrijven... die uh, laten zien, die voorop lopen met duurzaamheid. Nederlandse spoorwegen, die dadelijk op 100% duurzame windenergie... uit Nederland gaat uh, rijden. Ja. ze als met zien uh, met Sustainability development gold... naar bedrijven aan de gang gaan voor granswinkel die werkelijk waar gaat maken dat ze beloven afval. Bestaat niet Lidl die een contract sluit met Kipster... om uh, de kippensector helemaal te verduurzamen? Ja, Lidl, moet je even goed
1: zeggen. Hè? Dus er komt een Lidl, heel, heel mooi Lidl-kippencontract. Lidl, Lidl Lidl dat, dat gaat allemaal morgen gebeuren. En ja. Nou stellen wij drie kaarten ter beschikking. Wat kosten die kaarten per stuk normaal gesproken?
4: Nou, ze lopen uit één van, uh, ik geloof, iets van 200 tot uh, 600 euro. Dus, ja. Het is een hele duur evenement om te organiseren. Ja. Dus wij gaan daar geen winst op maken. Het is dus nogal wat. Blij dat he? we op nul uitkomen. Ja. Maar we willen vooral laten zien dat we in tien jaar enorm zijn opgeschoten. Klimaatverandering begint echt klimaatontrichting te worden. Uh -huh. Maar tegelijkertijd hebben we het Parijsverdrag, wat boven bovenwonde binnen één jaar uh, gratificeerd is. In Nederland gebeurt er veel, dus ja, we willen die twee kanten laten zien. De noodzaak, de mogelijkheden en de urgentie.
1: En daar kan je morgen gewoon bij zijn. Het enige ja. dat je daarvoor hoeft te doen is... stuur via Twitter een direct message naar het BNR Duurzaam. En schrijf aan ons in één regel waarom je denkt... dat zo'n kaart aan jou goed besteed is. Dus, het BNR Duurzaam, direct message, één regel motivatie. Dat is alles. En dan misschien tot morgen, want uh, ik ben er ook. Maurits, dank je wel. Straks staat hier Petra Grijzen
4: met BMR Spitsuur. Ik zeg: hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.